0: Mulheres de Palavra.
1: Todos esses preconceitos sociais, eles são introjetados nas bases de dados das máquinas e são reproduzidos
2: por elas. A tecnologia não é neutra, mas ela não é. Ela não é o responsável. O responsável é o ser humano, como que produz e usa aquela tecnologia, né?
0: Algoritmos, inteligência artificial, aprendizado de máquina. A tecnologia pode parecer algo super-humano e isento, mas é fruto de uma programação muitas vezes nada neutra. Ao mesmo tempo que faz a vida melhor e mais longa, diferentes estudos apontam também que ela pode propagar as piores facetas da humanidade, como o preconceito e a opressão de gênero. Pesquisadoras estudam o resultado disso na sociedade e apontam caminhos para que a gente tenha mais consciência e modifique esses padrões, para ficar com o melhor que o futuro pode trazer. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Nada é orgânico, é tudo programado, e eu achando mas jovem, eles novamente eu sei o que vão fazer reinstalar o sistema. O uso massivo da tecnologia e das redes sociais gera um rastro de dados na internet, que é vasculhado por empresas e se transforma no mais valioso ativo da nossa era: informação. A professora Yasmin Curzi, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, fala pra gente sobre a importância de ter consciência do impacto dessas tecnologias nas questões de gênero.
1: Basicamente, toda a informação que a gente produz, não só ativamente nas redes sociais, mas também passivamente e fora das redes sociais, são monitoradas por muitos aplicativos, é, por exemplo, até mesmo o tempo em que a gente passa lendo determinados posts de, Consumindo determinados conteúdos é, Dados ambientais também, o microfone às vezes continua gravando Tudo isso vira dado para ser gerido por essas companhias Significando aí que cada vez mais nossas experiências são datificadas Com a intenção específica de produzir a previsão de comportamento né? É uma questão de economia preditiva e isso faz com que determinados padrões sejam alimentados.
0: A identificação e reprodução de comportamentos padrão acabam sendo o um movimento mais poderoso da rede. as Curzi aponta alguns exemplos de como a inteligência artificial e os algoritmos podem reproduzir preconceitos contra mulheres.
1: Para citar alguns exemplos, né, a gente tem as deepfakes, que são montagens de imagens e de vídeos falsos usando técnicas de aprendizado de máquina ou machine learning é, que são comumente mais utilizadas para produzir imagens falsas, despindo mulheres e simulando vídeos pornográficos. Recentemente, por exemplo, houve o caso de um bot no aplicativo de mensageria privado Telegram que permitia que usuários fizessem upload de fotos de mulheres e tivessem como retorno esse tipo de imagem. É algumas pesquisa, uma pesquisa da, da empresa de cibersegurança Sensity é, Identificou que havia mais de 100 mil imagens falsas compartilhadas online até julho de 2020 Quando foi é, lançado esse estudo Com a possibilidade do bot ter produzido milhões de imagens que não foram rastreadas Dessas imagens identificadas, a maioria era de mulheres e meninas conhecidas dos usuários Que fizeram o upload nesse bot do Telegram é, quase nenhuma delas eram famosas Só 16% né? 63% na verdade eram Meninas familiares A deepfake ela é utilizada mais Para é, intuito De, de é, tirar a roupa de mulheres De despir mulheres Do que para é, Questões políticas né? Para por exemplo manipular imagens De políticos Que é uma preocupação também né? Que a deepfake é utilizada para manipular discurso político
0: Existem diferentes prejuízos para as mulheres nesse cenário, dependendo da finalidade para a qual a tecnologia é utilizada. A professora cita a busca por emprego.
1: Há histórico aí de casos comprovados de discriminação no uso de mecanismos de recomendação automatizada nos sites como o ZipRecruiter, Recru o Carrier Builder e o LinkedIn que fazem uso desse tipo de tecnologia, né, de sistemas, de recomendação automatizada, para combinar pessoas às vagas disponíveis. Como que isso acontece? Né? Basicamente, nesses casos, os algoritmos eles operam classificando os candidatos com base na probabilidade deles se candidatarem a uma vaga em questão ou de responderem a um recrutador. Esse sistema, no entanto, não é neutro. Ele é alimentado pelo comportamento dos usuários e os homens costumam ter é, mais agressividade na busca por vaga é, e também aplicam mais para vagas mesmo sem cumprir todos os requisitos ali colocados pelo recrutador ainda assim eles conseguem passar né? mas é, dessa forma só para ilustrar, a recomendação ela espelha o comportamento de buscas e as aplicações é, é, acabam se voltando a indicação de mais vagas e é, de vagas melhores para homens e não para mulheres esse padrão de performance alta que a gente tem enquanto sociedade é moldado em visões androcêntricas de comportamento. Para ilustrar, quando homens têm a entonação mais alta e mais objetiva, eles são vistos como mais assertivos. É, e quando mulheres são vistas, é, adotam esse tipo de comportamento, elas são vistas como agressivas né, ou mandonas. Todos esses preconceitos sociais eles são introjetados nas bases de dados das máquinas e são reproduzidos por elas.
0: E tem ainda o reforço dos estereótipos. Quais acabam sendo mais propagados? Bom, aí nem é preciso inteligência artificial para apostar na resposta.
1: Tem também aí diversos estudos mostrando como determinados biotipos são mais recomendados por esses algoritmos, esses sistemas de recomendação e aparecem mais nos feeds dos usuários do que outros tipos de biotipo. É, sobretudo mulheres brancas e magras em detrimento de mulheres negras e de mulheres gordas, bem como imagens de homens, homens brancos em detrimento de homens negros. É, as máquinas elas estão interessadas em reproduzir o conteúdo que elas acreditam que o usuário quer ver.
0: Ouvindo a professora Yasmin Kurzi, a gente conclui que o viés e a parcialidade é, sem dúvida, uma das maiores preocupações quando o assunto é o uso da inteligência artificial. Dora Kaufman, pós-doutora em impactos Sociais da Inteligência Artificial, ajuda a gente a entender mais um pouco como funcionam esses mecanismos de tomada de decisões com base em algoritmos. Ela acredita que é o conhecimento sobre a tecnologia que prepara o usuário para enfrentar problemas como os resultados com viés.
2: O que está acontecendo hoje, é, por isso nós estamos falando aqui sobre inteligência artificial, por isso está tendo a sua visibilidade, é uma, é uma... Especificamente é sobre uma técnica da inteligência artificial, né? É, só agora, por conta dessa técnica, é, a aplicação, a implementação para executar determinadas tarefas com tecnologias de inteligência artificial está dando resultado, né? Então, é, é muito recente, né? Esse modo, Essa técnica faz parte de um subcampo da inteligência artificial chamado Machine Learning, o aprendizado de máquina, que também foi criado na década de 50, especificamente em 59, mas essa técnica de que as máquinas aprendem, entre aspas, por, por si, a partir dos dados, é, é, chama-se redes neurais profundas, porque foi inspirado no funcionamento do cérebro, não reproduz de forma nenhuma a complexidade do cérebro, mas é só uma inspiração é, para desenvolver o modelo e começou a, a concretizar a partir... O Marco é um evento que aconteceu em 2012, que é o um momento onde foi reconhecida essa técnica pela academia e pelo mercado. Né? E, e aconteceu, apesar de ela ter sido pensada, desenvolvida nos anos 80, mas ela só foi efetivamente é, é, concretizada na última década por é, função... Bom, basicamente, da quantidade de dados, porque essa técnica baseada em dados, é o chamado Big Data, que nós temos hoje, e também pela capacidade computacional, a partir das GPUs. Então, essa técnica, que, como eu disse antes, ela permeia praticamente todas as aplicações de inteligência artificial hoje, nas mais variadas tarefas, mais variados setores, ela é apenas um modelo estatístico de probabilidade. Tem a questão da discriminação do viés, o viés ele pode ser é, gerado nas várias etapas do, do processo, né? do modelo, no desenvolvimento, no, no chamado treinamento dos algoritmos, que tem a ver com a base de dados, mas e tem vários momentos e na interpretação do usuário.
0: A professora Dora alerta para o perigo de supervalorizar ou de tornar a inteligência artificial uma vilã.
2: Isso leva a gente... É, não aproveitar todos os benefícios e deixar de focar nos danos que, de fato, essa técnica produz. O mau uso né, é, é geral, né? você pode fazer mau uso de tudo. A tecnologia não é neutra, mas ela não é, ela não é o responsável. O responsável é o ser humano como que produz e usa aquela tecnologia, né? e é isso que a gente precisa saber a população em geral, quais são os riscos como é que funciona essa tecnologia e em cada situação que eu estou usando como é, que eu, como é que eu lido com os potenciais riscos
0: Muitas dessas questões que as pesquisadoras Dora Kaufman, que a gente acabou de ouvir aí e a Yasmin Kurze, que abriu a nossa conversa, estão numa proposta da Câmara que cria um marco legal para o uso e o desenvolvimento da inteligência artificial no país. O projeto já foi aprovado pelos deputados e agora está no Senado e segue o exemplo do que acontece em outras partes do mundo. Vários países já regulamentaram as aplicações dessa área. O texto estabelece princípios, direitos, deveres e instrumentos de governança para o uso da IA pelo poder público e também pelas empresas e pessoas físicas. O autor é o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, e a relatora é a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. Ela falou sobre o projeto para a TV Câmara e acredita que, se aprovada, a lei pode evitar o uso danoso desse tipo de tecnologia.
3: Quando a gente fala de regulamentar a inteligência artificial, a gente fala de regulamentar um tema que é complexo, que ainda é sujeito a muita modificação e transição, porque a tecnologia é muito dinâmica. Então, uma coisa que muitas vezes vale para hoje, não necessariamente daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a anos, também valerá, e por isso que através dessa regulamentação, a Câmara dos Deputados trouxe um texto extremamente principiológico, que dá diretrizes, dá um norte para todo mundo que usa e aplica inteligência artificial no Brasil. Então, a gente traz uma série de princípios. A gente traz que o escopo da inteligência artificial deve ser aumentar a produtividade, a competitividade do Brasil, que a inteligência artificial deve trazer um bem para a humanidade, ela deve mitigar vieses. Então, a gente trouxe, através desse texto principiológico, diretrizes para todo mundo que usa e aplica inteligência artificial no Brasil. Como a inovação, a inteligência artificial é uma pauta transversal. Né? Então, a gente fala de inteligência artificial na educação, falamos de inteligência artificial no agronegócio, falamos de inteligência artificial em cidades inteligentes, né? com semáforos inteligentes, com câmeras, com reconhecimento facial. A gente fala de IA também na medicina, com a telemedicina. Então, é uma tecnologia que ela perpassa por diversas áreas. E, de novo... Com a aplicação do Marco Legal de Inteligência Artificial, nós temos a convicção de que essa tecnologia, ela sobretudo vai estar centralizada no ser humano, ela tem que fazer bem para as pessoas, para a humanidade, ela tem que combater fins discriminatórios, e ilícitos, e é por isso que o marco legal de IA, ele é tão importante para a gente buscar sim uma sociedade inovadora, de mais oportunidades, mas que sempre prime e preze pelos direitos fundamentais, pela proteção ao cidadão, aos seus dados, à sua privacidade, pela proteção ao meio ambiente e tantos outros aspectos importantes que a gente traz nessa legislação.
0: Esse foi o Mulheres de Palavra. A gente ouviu nesse programa a Pete cantando o admirável Chip Novo. A produção dessa edição foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Newton Gomes. Na reportagem, apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Horizona Web, da cidade de Horizona, em Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima!